اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اصل میں لفظ رتق اور فتح کے الفاظ استعمال کیے گئے رتھ کے معنی ہیں یکجا ہونا اکٹھا ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا متصل اور متلاسق ہونا اور فتح کے معنی پھاڑنے اور جدا کرنے کے ہیں بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے یعنی ماس کسی تھی بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرا میں فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں بنائے گئے اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو خدا نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے واللہ خلق کل سورہ نور آیت پینتالیس یعنی اور خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں کشادہ راہیں بنا دی یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں اسی طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنا لی جا سکتی ہے شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں زمانی فقرہ ہے یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں اور یہ بھی کہ وہ اس حکمت اور اس کاریگری اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پالیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھٹ بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اس کی نشانیوں کی طرف یعنی ان نشانیوں کی طرف جو آسمان میں ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں کلن اور یس بہون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے اجرام فلکی یعنی تارے بھی مراد ہیں ورنہ جمع کے بجائے تسنیہ کثیرہ استعمال کیا جاتا فلک جو فارسی کے چرخ اور گردو کا ٹھیک ہم معنی ہے عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے 
سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں اس سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے دوسرے یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھوٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے گھوم رہا ہو بلکہ وہ کوئی سیال شہ ہے یا فضا اور خلا کسی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فیل سے مشابہت رکھتی ہے قدیم زمانے میں لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے رت و فتق اور پانی سے ہر زندہ چیز کے پیدا کیے جانے اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا موجودہ زمانے میں طبیعت یعنی فزکس حیاتیات یعنی بایولوجی اور علم حیات یعنی ایسٹرونومی کی جدید معلومات نے ہمارے لیے ان کا مفہوم کچھ اور کر دیا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہونی ہیں وہ ان الفاظ کے کن معنی پر روشنی ڈالیں گی بہرحال موجودہ زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق پاتا ہے اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ولہو منفس سماوات والارض سے لے کر قزال کا نزز ظالمین تک کی تقریر شرک کی تردید میں ہے اور ابلم یرلین کفرو سے لے کر فی فلکن یف بہوم تک جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں توحید کے لیے ایجابی یعنی پازیٹیو دلائل دیے گئے ہیں مدعا یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کوئی کارگری تمہیں نظر آتی ہے کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خداؤں کی کارفرمائی میں بن سکتا تھا اور اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی صاحب عقل و خرد آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کھلندڑے کا کھیل ہے اور اس نے محض تفریح کے لیے چند گڑیاں بنائی ہیں جن سے کچھ مدت کھیل کر بس وہ یوں ہی ان کو خاک میں ملا دے گا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی نبی کی بات ماننے سے انکار کیے جاتے ہو تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس نظریہ توحید کی شہادت دے رہی ہے جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم کہتے ہو کہ فلیاتی نہ بھی آیا یعنی یہ نبی کوئی نشانی لے کر آئے کیا نبی کی دعوت توحید کے حق ہونے پر گواہی دینے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الخالدون اور اے محمد ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے اور اے محمد یہاں سے پھر سلسلہ تقریر اس کشمکش کی طرف مڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان برپا تھی کل نفس ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ مختصر جواب ہے ان ساری دھمکیوں اور بدواؤں اور کوسنوں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کی جاتی تھی ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن آپ کو اس تبلیغ کے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کر دیں دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا تھا آپ کا دشمن بن جاتا تھا 
اس کی عورتیں آپ کو کلپ کلپ پر کوسنے اور بدوائیں دیتی تھی اور اس کے مرد آپ کو ڈرارے دیتے پھرتے تھے خصوصاً حضرت حفشہ کے بعد تو مکے بھر کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ مشکل ہی سے کوئی ایسا گھرانہ بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائیاں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کیے ہیں انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام کیے جاؤ تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں یعنی راحت اور رنج مفلسی اور امیری غلبہ اور مغلوبی قوت اور زوف صحت اور بیماری غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھیں تم اچھے حالات میں متکبر ظالم خدا فراموش بندہ نفس تو نہیں بن جاتے اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے لہذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے جو حالت بھی اسے پیش آئے اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے بخیریت گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ صرف ایک احمق اور کمزرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائے اور جب برے حالات پیش آ جائیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مساق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں ذکر کیا کرتا ہے یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فقرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا ہے بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ فقرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فقرہ نہیں ہے مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کے آبادے کستے اور فکر چست کرتے ہوں گے البتہ یہ سارا دل کا بخار جس وجہ سے نکالا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے رحمان کے ذکر سے منکر ہیں یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری تزہیق و تزلیل کرتے ہیں مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون انسان جلد باز مخلوق ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ انسان جلد باز مخلوق ہے اصل میں خلق الانسان من عجل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان و من عجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے دوسری جگہ وکان الانسان و اجولا 
یعنی انسان جلد باز واقع ہوا ہے بنی اسرائیل آیت گیارہ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے جلدی نہ مچاؤ بات کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے ایک اداب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بنائے جاؤ گے مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے اسی کا جواب انعیات میں دیا گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی بل وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے